0: எனது நினைவு குறிப்புகளின் தொகுப்பு என் அனுபவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் தமிழ் நேயர்களுக்கு எனது இனிய வணக்கம் ஷியாம் டைரி நிகழ்ச்சியின் முதல் நாள் எனது பழைய டைரி குறிப்புகளில் இருந்து ஒரு சம்பவம் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு உயிர் எழுதினார் பிறகு அதை அவர் ரத்து செய்து விட்டார் என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை பிறகு இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்கா செல்லும் அதாவது முதல் முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அமெரிக்கா சென்று நீண்ட சிகிச்சைக்கு பிறகு எண்பத்தி திரும்பி வந்தார் இரண்டாவது முறையாக ஒரு செக்அப் பரிசோதனைக்காக அவர் அமெரிக்கா செல்ல வேண்டியது நேர்ந்தது பலருக்குமே அது தெரியாத செய்தி ஆயிரத்தி ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அப்போது அவர் என்ன நினைத்தார் என்று தெரியவில்லை மீண்டும் ஒரு புதிய உயில் எழுதினார் அந்த உயிர்தான் அவரது இறுதி உயிர் அதே ஆண்டிலே ஆண்டின் இறுதியில் அவர் மறைந்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அவர் இயற்கை எதிய பிறகு ஒன்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு என்று அந்த உயில் வெளியிடப்பட்டது அதாவது இப்போது எம்ஜிஆர் மாளிகை என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போது வந்து சென்னை ராயப்பேட்டை தலைமை கழகம் என்று சொல்வோம் ராயப்பேட்டை லாய்ட்ஸ் ரோடிலேயே இருக்கிறது அங்கு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் நாங்கள் எல்லோருமே இருந்தோம் எம்ஜிஆரின் வழக்கறிஞர் அவர் என் ராகவாச்சாரி என்ற பெயர் மிக மூத்த வழக்கறிஞர் பெரிய மரியாதைக்குரியவர் அவர்தான் வந்து உயிரில் எழுதப்பட்டிருந்த விஷயங்களை எல்லாம் படித்தார் எம்ஜிஆரின் மனைவி ஜானகி அம்மாள் அப்போது இருந்தார்கள் அதிமுகவின் அவை தலைவர் அப்போது ஈவிய வள்ளிபுத்து வளிமத்தையா இப்போது மறைந்து விட்டார் மூத்த துணை பொதுச் செயலர் ராகுவானந்தம் அண்ணாதிமுகின் பொருளாளர் அன்றைய பொருளாளர் மாதவன் அவர் முன்னாள் அமைச்சரும் கூட அவரும் இருந்தார் உயிர் வந்து இருபத்தி மூன்று பக்கம் இருபத்தி மூன்று பக்கம் நகல் எடுத்து அனைவருக்குமே நகல்களும் வழங்கப்பட்டன நான் ஒரு நகலை பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் தமிழில் எழுதப்பட்ட உயிர் பலருக்கும் தெரியாது எம்ஜிஆர் அவர்கள் டைரி எழுதுவார்கள் தமிழிலே டைரி எழுதி பக்கம் பக்கமாக பெரிய அதையெல்லாம் கெட்டி அங்கு வைத்திருந்தார்கள் இப்போது அது நினைவில் இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை உயிர் விவரம் வந்து என்ன இருந்தது என்றால் ஒரு பெரிய தலைவர் தன் உயிரை எவ்வளவு எளிமையாக எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நான் என்றளவும் அதிலிருந்துதான் தெரிந்து கொள்கிறேன் அதாவது அவர் முதலிலே வழக்கம் போது எல்லா உயிரில் எழுதும் போதும் அவரை யார் என்பதையெல்லாம் குறிப்பிட வேண்டும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மணப்பாக்கத்திலே இருக்கும் ராமாவரத்தில் உள்ள எம்ஜிஆர் தோட்டத்தில் கூடியிருக்கும் எம் கோபாலன் அவர்களின் குமாரன் தமிழக எம் ஜி ராமச்சந்திரன் என்கிற நான் இந்த புதிய உயில் பத்திரத்தை சுய நினைவோடும் மனப்பூர்வமாகவும் பிறர் தூண்டுதல் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் என்று அந்த உயில் தொடங்கியது அப்போது என் சிஆர் வாசிக்கும் போது பெரிய நிகழ்ச்சியாகவே இருந்தது எம்ஜிஆர் மேலும் எழுதியிருந்தான் எனக்கு குழந்தைகள் கிடையாது எனது ஒரே வழிமுறை வந்து என் மனைவி திருமதி ஜானகி தான் அப்படி தவிர வேறு எந்த வாரிசும் எனக்கு கிடையாது என் காலத்திற்கு பிறகு என் சொத்துக்கள் சம்பந்தமாக எந்தவித வழக்கு தகராறு ஏற்படாமல் இருக்கவும் என் உறவினர்கள் யாரும் பார்த்தியதை உரிமை கொண்டாடாமல் இருக்கவும் சுயசம்பாத்தியத்தில் நான் வாங்கிய என் சொத்துக்கள் விஷயமாக இந்த உயிலில் நான் ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறேன் இப்படிதான் அந்த உயில் தொடங்கும் மூத்த வழக்கறிஞர் ரங்கசாமியின் குமார் என் சி ராகவாச்சாரிய இந்த உயிரை வாசிப்பவர் அவரது விலாசம் எம்ஜிஆர் அவர்களின் மருமகன் அதாவது வளர்ப்பு மகள் மூலமாக ஒரு மருமகன் ராஜேந்திரன் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த உயிலின் எக்ஸிகூஷனஸ் அதாவது உயிரின் உயிலை நிறைவேற்றுபவர்களாக நான் நியமிக்கிறேன் அவர்கள் காலத்திற்கு பிறகு சட்டப்படி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆணைப்படி நிறைவேற்றுபவர்களை நியமிக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்த உயிரை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்குள் இந்த இருவரும் எக்ஸிபிஷனர் இருவரும் இயற்கை செய்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று யோசித்து அதற்கும் ஒரு ஏற்பாடு அது வந்து ஹைகோர்ட் உத்தரவுப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் அந்த சொத்துக்கள் விவரம் அவர் குடியிருக்கிற மணப்பாக்கம் கிராமத்திலே எம்ஜிஆர் கார்டன் ஆற்காடு சாலையிலே இருக்கிற கட்டடம் அடிமனை சாலிகிராமத்தில் இருக்கிற சத்தியா தோட்டம் ஆலந்தூர் மார்க்கெட்டு நாற்பத்தி மூன்றாம் எண் சந்தியிலே இருக்கிற ஒரு கட்டிடங்கள் ராமபுர தோட்டத்தில் பங்களாவில் உள்ள அசையும் சொத்துகள் அதாவது உயர்ந்த பரிசுகள் மற்றும் மர இரும்பு ஜாமான்கள் வெள்ளி பாத்திரங்கள் கார்கள் பசு முதலிய கால்நடைகளாக அந்த உயிலிலே இருக்கும் கால்நடைகளுக்கும் ஒரு கணக்கு வைத்திருந்து உயிலிலே எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் சத்தியா படப்பிடிப்பு எம்ஜிஆர் பெயரில் இருந்த பங்குகள் எல்லாமே அவருக்கு சுய சுயசம்பாத்தியில் வாங்கப்பட்டவை என்று சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ராமபுரத்தோட்டத்தில் உள்ள பங்களா கார்ஷன் கோவில் பழத்தோட்டம் அது வந்து வி என் ஜானகம்மாள் ஆயுள் முழுவதும் அனுபவிக்க வேண்டியது நிற்கவோ அடமானம் வைக்கவோ தன் மனைவிக்கு கூட அவர் உரிமை கொடுக்கவில்லை தானமாக கொடுக்கவும் உரிமை கிடையாது மனைவி காலத்திற்கு பிறகு மனைவியின் சொந்தக்கார கீதா மதுமோகன் மனைவி நிர்மலா காலம் சென்ற மனைவி அப்புசார் தான் எங்களுக்கு தாய் அண்ணா பத்திரிகையின் நிர்வாகி அங்கிருந்துதான் எனது பத்திரிகை பணிகள் எல்லாமே தொடங்கியது தாய் அண்ணா மற்றும் மூன்று பத்திரிகைகள் நெல்சன் மணிக்க இருந்த அண்ணா அறக்கட்டளையில் இருந்து அவை வெளிவந்து கொண்டிருந்தன ராதா அவர் கோபாலகிருஷ்ணின் மனைவி அப்புறம் ஜானகி சுதா அவர்கள் எனக்கு பரிச்சயம் கிடையாது ராமபுர தோட்டத்தில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி ஏபிசிடி என்ற வரைபடத்தில் குறிப்பிட்ட கட்டிடங்களை அவர்களுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக அந்த தோட்டத்துக்குள் இருக்கிற கட்டிடங்களையும் அவர் பிரித்து கூறிவிட்டார் நாளைக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது என்பது அவர்களுக்கும் அந்த மேற்படி சொத்துக்களை விற்கவோ குத்தையை கூடவோ உரிமை இல்லை அவர்கள் காலத்திற்கு பிறகு இந்த சொத்துக்களை அவரவர் வாரிசுகள் பெற வேண்டும் ராமபுரந்தோரத்தில் உள்ள காலியிடங்கள் எல்லாம் சேர்த்து எம்ஜிஆர் ஊமைகள் இல்லம் என்ற பெயரில் ஊமைகள் காது கேளாதவர்கள் இல்லமாக அதை மாற்ற வேண்டும் அப்படியான ஒரு உயிர் அது இந்த இல தங்கி இருப்பதற்கும் உணவுக்கும் காது கேளாதவர்கள் இலவசமாக கருவி பெறுவதற்கும் ஹீரிங்கேடு பெறுவதற்கும் உடுத்த உடை மருந்துகள் வசதி கல்வி தொழில் முதலியற்காக அந்த கால இடத்தில் ஷெட்டு கட்டிடங்கள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஊமைகள் பேசுவதற்கு சிகிச்சையும் பேச்சு பயிற்சியும் ஏற்பாடு செய்யலாக வேண்டும் காது தங்கும் வசதி காது கெட்பதற்கான கருவிகள் வாங்கி கொடுத்தல் வேண்டும் எம்ஜிஆர் ஊமைகள் இல்லத்திற்கான ஷெட்டு கட்டிடங்கள் அமைக்க இந்த செலவுகளுக்கு சாலை கிராமத்தில் இருக்கிற சத்தியா தோட்டத்தின் வருமானத்திலிருந்து தொகை எடுத்துக் வேண்டும் அதாவது எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரது இறுதி காலத்திலே வந்து அவரால் பேச முடியாமல் போனது என்பது அவருக்கு பெரிய குறைபாடாகவே இருந்திருக்கிறது எனவேதான் அந்த குறிப்பிட்ட தர்ம காரியம் என்ற அளவுக்கு அவர் அந்த உயிலிலே வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றுதான் நாங்கள் அப்போது நினைத்தோம் இப்போதும் அப்படித்தான் நினைக்கிறோம் பரிசு பொருட்கள் டீநகரா கட்டடம் மாமல்ல அலுவலகம் என்று அந்த காலத்தில் சொல்வார்கள் அந்த அங்கே வந்து எம்ஜிஆர் நினைவில்லம் என்று பெயரிட்டு அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த உயிலிலே எழுதிவிட்டு இல்லை என்ன சொல்கிறார் என்றால் எம்ஜிஆர் நினைவில்லத்தை யாருக்கும் விற்கவோ அடமானம் வைக்கவோ குத்தையை கூடவோ உரிமை கிடையாது இல்லத்தின் பராமரிப்பு செலவுக்கு காவல் காப்பது போன்றவற்றுக்கு ஆலந்தூர் மார்க்கெட் கட்டிடங்களிலிருந்து வருகிற வருமானத்தை பயன்படுத்திக் வேண்டும் அதுபோக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப நிகழ்ச்சியானது பேரறிஞர் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆகியோரின் நினைவில்லங்கள் தமிழக அரசின் செலவிலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டன அரசுக்கு இந்த செலவு வேண்டாம் எனவே என்னுடைய வீட்டையே நினைவில்லமாக மாற்றுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் அந்த காலத்திலே கருதினேன் ஒரு தலைவர் தான் மறைந்த பிறகு தனது நினைவிலம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு அந்த நினைவில்லத்திற்கு தனதுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களின் ஒரு பகுதியை எழுதி வைக்கிறார் அரசுக்கு செலவு வைக்க கூடாது என்பது அவரது எண்ணமாக இருந்திருக்கிறது கட்சிக்கு என்ன செய்வது சத்யா ஸ்டுடியோ கமனியில் எனக்குள்ள பங்குகள் அனைத்தும் நான் ஆரம்பித்த அண்ணாதிமுக கட்சிக்கு கீழே அந்த கட்சிக்கு போக வேண்டும் ஆனால் அன்னாதிமுக பிளவுபட்டாலோ கலைக்கப்பட்டாலோ சத்யா ஸ்டூடியோ கம்பெனியின் பங்குகளை எல்லாம் இந்த உயிரை நிறைவேற்றுவோர் அதாவது எம்ஜிஆரும் ராஜேந்திரனும் அவர்கள் கைப்பற்றி மேலே குறிப்பிட்ட எம்ஜிஆர் ஊமைகளில் உள்ள செலவுகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் கட்சி பிளவுபடும் என்று அவர் அப்போதை நினைத்திருக்கிறார் அதே போல கட்சி பிளவுப்பட்டது என்பதுதான் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலே அஇஅதிமுக என்கிற கட்சி பிளவுப்பட்டது ஒரு வருடம் கழித்து மீண்டும் சேர்ந்தது பிளவுப்பட்டவுடன் வந்து சத்யா தோட்டம் அதன் வருமானம் எல்லாமே அந்த பூமைகளில் உள்ள செலவுகளுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்டன பிறகு கட்சி சேர்ந்த பிறகு மீண்டும் சத்யா ஸ்டுடியோ வருமானம் எல்லாம் கட்சிக்கு போய் சேர்ந்தது கட்சி நிர்வாக செலவுகள் எல்லாமே அதிலிருந்து தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்திருந்தார் தனக்கு பிறகும் தன் கட்சிக்கு என்ன நிர்வாக செலவுகள் வரும் அந்த நிர்வாக செலவுகளுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு பெரிய ஏற்பாடை வந்து உயிலிலே அவ்வளவு யோசித்து மக்களிடம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் செய்து வைத்திருந்தார்கள் அந்த சத்யா ஸ்டுடியோ கட்டிடத்திற்கு என் தாயின் பெயரால் சத்தியபாமா எம்ஜிஆர் மாளிகை என்று பெயிர் வையுங்கள் ராமபுரந்தோட்டத்தில் உள்ள விலை உயர்ந்த பரிசுப் பொருள்கள் போக போக மீதி உள்ள மோட்டார் வாகனங்கள் மர இரும்பு ஜாமான்கள் கால்நடைகள் எல்லாம் என் மனைவிக்கு சொந்தம் ஜானகி அம்பாளுக்கு சொந்தம் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் அமலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அது வேறு நிபந்தனை இந்த உயிலில் கண்டுள்ள எல்லா நிபந்தனைக்கும் ஆறு மாசம் தான் டைமு ஒருவேளை உயிலில் எதுவும் கூறப்படாமல் விட்டால் ரொக்கப்பணம் இருந்தால் என் மனைவி ஜானகம்பாளுக்கே எல்லாமே சேரும் பகில் ராவாச்சாரி பிறகு ராவாச்சி என்சிஆர் வந்து சத்யா ஸ்டுடியோ நிலங்கள் பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் அப்புறம் எங்களுக்கு சொன்னார் சத்யா ஸ்டுடியோவில் வந்து எம்ஜிஆருக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து பங்கு ஜானிகம்மாளுக்கு ஐந்து சதவீத பங்கு சத்யா ஸ்டுடியோ தொண்ணூத்தி ஐந்து கிரவுண்டு பரப்பு சாலிகிராம் சத்யா தோட்டம் ஒரு எட்டு ஏக்கர் பரப்பு ராமபுரம் தோட்டம் ஒரு ஆறு ஏக்கர் முப்பத்தி நாலு பரப்பு எம்ஜிஆர் ஊமியல் நிலத்திற்கு ரெண்டு ஏக்கர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி அவர் சொன்னார் தலைமை கழக கட்டணமும் அடிமனையும் ஜானகம்மாளுக்கு சொந்தம் அதாவது இப்போது எம்ஜிஆர் மாளிகை என்று பெயர் மாற்றிருக்கிறார்களே தலைமை கழகம் அது தலைமை கழக கட்டடம் அடிமலை ஜானகம்மாளுக்குதான் சொந்தம் அவர் அதை கட்சிக்காக பரிசாக கொடுத்து பதிவு செய்து விட்டார் கட்சி வந்து இப்படி நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அஇஅதிமுக என்கிற கட்சியின் அந்த பாரம்பரியம் என்பது இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது எம்ஜிஆர் போன்ற அவ்வளவு பெரிய மக்கள் தலைவர் மறையும் போது தன் உயிரை எழுதி தனக்கு நினைவில்லம் அமைப்பதற்கு என்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு தனக்கு பிறகு தன் கட்சி எப்படி நிர்வாக செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு அதற்கும் தன் சொத்துகளில் ஒரு பகுதியை எழுதி வைத்து அப்படியான ஒரு உயிர் அந்த உயிரை வந்து எம்ஜிஆர் படிக்கும் போது எம்ஜிஆர் மீது பற்றுக்கொண்ட நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் கண்களில் எல்லாம் கண்ணீர் விட்டார்கள் இதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கதை அதாவது இன்றைய தேதிக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து வருடம் முப்பத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு முன்புள்ள ஒரு நிலை எதற்காக இதையெல்லாம் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் மாபெரும் தலைவர்கள் வாழ்ந்து மறைந்த பிறகும் அவர்களை பற்றிய நினைவுகள் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் சர்ச்சைகள் தலைவரின் மரணத்தோடு மறைந்து விடுகின்றன அதற்கு பிறகு சாதனைகள் மட்டும்தான் நாம் நினைவிலே வைக்க வேண்டும் ஒன்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாசிக்கப்பட்ட உயிரை இன்றைக்கு மீண்டும் ஒரு உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வாய்ப்பை நான் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே கருதுகின்றேன் இப்படியான ஏற்பாடுகள் சாமானியர்களுக்கும் பயன்படும் உள்ளில் எழுதி வைப்பது என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை ஜெயலலிதா அவர்கள் உள்ளில் எழுதி வைக்காமல் போனதால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை வைத்து நாம் அறிந்தோம் சாமானியர்களுக்குமான நீதி தான் இது எம்ஜிஆர் போன்ற மாமனிதர்கள் விட்டு செல்கின்ற எச்சம் என்பது இதுதான் என்பது என் எண்ணம் எம்ஜிஆர் படத்திலேயே ஒரு பாடல் வரும் அள்ளி கொடுத்து வாழ்பவன் நெஞ்சம் ஆனந்த பூந்தோப்பு உண்மையிலேயே அள்ளி கொடுத்து வாழ்பவராக எம்ஜிஆர் திகழ்ந்தார் என்பதற்கு அவர் மறைந்த பிறகு வாசிக்கப்பட்ட அவர் உயிலே சாட்சி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்